0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch gut, euch fällt die Decke nicht auf den Kopf und äh, ja, hier kommt ein bisschen Ablenkung für euren Corona-Alltag. Heute ist die 150. Off-the-Path-Podcast-Folge, was mich natürlich wahnsinnig freut. Schon so ein kleines Meilenstein, 150 Folgen in etwas über drei Jahren, glaube ich. Ich glaube, wir haben... Januar 2017 angefangen und äh, das ist schon echt gigantisch, was für tolle, tolle Gäste wir in diesen letzten drei Jahren hier gehabt haben, die ihre Erfahrungen mit mir und euch geteilt haben. Schon sau cool. Heute mein Gast ist der Marcel und Marcel ist sehr besonders, denn äh, Marcel ist blind, aber diese Blindheit hält ihn nicht davon ab zu reisen, was ich total cool finde. Und er bereist die Welt auf seine eigene Art und Weise und er sieht die Welt auf seine eigene Art und Weise beziehungsweise spürt sie halt äh, viel intensiver. Und das finde ich sehr, sehr klasse. Das hat mich sehr motiviert. Und auch schon damals, als wir diese Folge aufgenommen haben, habe ich auch schon angefangen, so ein bisschen meine Art des Reisens zu hinterfragen und gedacht so, hm, ich muss einfach viel präsenter im Moment sein und vielleicht auch die Dinge wie Marcel wahrnehmen. Natürlich werde ich sie nicht wie Marcel wahrnehmen, weil das natürlich halt seine Sinne sind natürlich viel geschärfter, seine anderen Sinne, die er noch übrig hat. Aber naja, wir sehen etwas und dann speichern wir das halt irgendwie ab und legen es auch direkt ab. Und wir sind oftmals nicht so, so ganz bewusst in dem Moment. Hier und da gibt es, ich, ja, ich kann mich erinnern, dass hier und da zum Beispiel unsere Leserreise in Südafrika letztes Jahr da waren wir ähm, Segeln, äh, so ein, so ein Sonnenuntergangs-Segelturn äh, äh, und die Sonne ging unter und dann lief so ein so unglaublich geiler Song von Mumford and Sons und es äh, war eine perfekte Stimmung und da weiß ich, dass ich diesen Moment viel mehr, über viel mehr Sinne wahrgenommen und aufgenommen habe, als nur über meine Augen. Das ist so einer dieser, der letzten, super prägnanten Momente, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere und jedes Mal, wenn dieser Song läuft, dann, dann weiß ich, oh, so war das und ich glaube, so kann ich mir zumindest vorstellen, dass das für Marcel oft ist, wenn er sich an gewisse Augenblicke erinnert. Er wird es auf jeden Fall äh, euch selbst äh, erzählen. Wir haben äh, lange gesprochen, äh, diese Folge wurde natürlich vor Corona aufgenommen, weshalb natürlich New York und Südafrika jetzt gerade nicht die besten Reiseziele sind, das dass ist klar, das äh, soll, müsste ich eigentlich nicht erwähnen, das ist eigentlich klar, äh, dass es heißt gerade äh, zumindest auf, auf jeden Fall New York so ein Hotspot ist, der äh, gerade ja, nicht auf der Reiseliste sein sollte, der sollte auch für die nächsten 365 Tage vermutlich nicht auf der Reiseliste sein, aber mir geht es hier, auch, hier geht's auch viel mehr um die Art des Reisens und dass äh, ja kein Handicap zu viel sein kann, um die Welt auf die eigene Art und Weise zu sehen und dass einfach jeder reisen kann, ähm, egal ob im Rollstuhl, da haben wir ja auch schon mal einen Gast hier gehabt oder ob man blind ist und äh, wenn man ganz gesund ist, dann hat man gar keine Ausrede zu reisen. Also egal was es ist, was euch äh, gerade zurückhält, außer Corona natürlich, ähm, ihr könnt es, ihr müsst es wirklich nur wollen und euch einfach trauen. Uh, und ich finde, wenn ein Marcel sich traut, alleine durch die Welt zu reisen, ähm, dann könnt ihr das auch. Ich hoffe, diese Folge gefällt euch. Ihr findet sie genauso inspirierend, wie ich es tue. Und äh, ja, ganz viel Spaß. Marcel, wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Sebastian.
0: Schön, dass du da bist. An, ja, einem Samstag, ja, an einem Samstagmorgen dir die Zeit genommen. Ähm, und ich freue mich sehr, dass wir, dass wir sprechen können. Wir haben schon mal versucht und da hat es leider nicht so ganz geklappt. Äh, denn du reist auf eine komplett andere Art und Weise und auf irgendwie auch auf einer ganz anderen Dimension als wir andere. Ähm, und erlebst dadurch Sachen auch viel intensiver. Erzähl mal ein ja. bisschen von dir.
1: Ja, also ich bin 38 und bin von meiner Geburt an blind. Also ich sehe wirklich weder hell noch dunkel. Es gibt ja da ganz viele unterschiedliche Arten von Sehbehinderungen, aber ich bin wirklich äh, komplett blind, weil zu früh geboren und reise trotzdem sehr gern um die Welt. Hab noch viele andere Hobbys, aber äh, das Reisen ist so mein, mein Haupt-, mein größtes Hobby, kann man sagen.
0: Wie, ähm, das ist natürlich eine richtig krasse Einschränkung, aber ich meine, du kennst es ja nicht anders. Das ist äh, richtig, ja. Also, man könnte jetzt sagen, ähm, dass es einem leid tut, das auf jeden Fall, schade, weil die Welt ist so schön, dass, äh, aber du, er, du erlebst sie ja auf eine ganz andere Art und Weise, vielleicht sogar, und darauf werden wir vielleicht immer jetzt im Laufe des Gesprächs und im Laufe deiner äh, Reisen, die wir jetzt besprechen, du erlebst sie sogar. Viel besser als wir, weil du sie natürlich viel intensiver äh, äh, erlebst. Ähm, ja, so
1: sagen das jedenfalls auch alle. Also ich habe ähm, auch schon ganz oft gehört, äh, was ich auch interessant finde, den, den Einwand oder so und auch gar nicht als Kritik sehe. Aber viele haben auch so gesagt, was äh, hast du denn davon? Also wenn man nicht sieht, ist ja wirklich ein ganz, ganz wichtiger. Sinn ausgeschaltet, kann man sagen. Aber ich sage dann immer, alle anderen Sinne sind dafür besser geschärft und man man hat ja noch äh, ja viele andere Sinne. Man kann hören, schmecken, riechen und ja, was was ich sehr gut kann, ist mir Dinge merken und ähm, ja dadurch dann auch Sachen äh, ein bisschen, vielleicht manchmal sogar ein bisschen besser erleben.
0: Mhm. Ja? Wie muss man sich, ähm, also wie bist du auf das Reisen gekommen?
1: Ja, also ich war schon immer gern unterwegs, ähm, bin schon immer gern, ich bin ja eigentlich aus Deutschland und bin dann wegen meiner Arbeit nach Österreich gegangen, 2006 nach Wien und äh, ja, auch ganz alleine, ohne meine Familie, die ist äh, weiterhin in Deutschland und äh, da habe ich schon gemerkt, ähm, so auf sich alleine gestellt zu sein, ist schwierig. Also man muss auf jeden Fall, wenn man blind ist, es klingt immer so pauschal, man muss, also man muss überhaupt nichts. Aber sagen wir, es ist vorteilhaft, wenn man auf die Leute zugeht, weil die Leute helfen gern, auch wenn es nicht immer von selber ist. Ähm, sie wollen gefragt werden. Also das habe ich schon oft gemerkt. Man, die Leute möchten, dass äh, dass man auf sie zukommt, weil einfach äh, sie manchmal auch so, ein, so eine gewisse Scheu haben zu fragen, äh, braucht er jetzt vielleicht Hilfe oder ja. Und ich muss sagen, ich nehme die Hilfe immer sehr gern an. Ja, und dann habe ich 2009 meine Freundin und jetzige Frau kennengelernt, die aber ganz normal sieht hier in Wien. Und wir sind 2011 das erste Mal so richtig weit gereist zu ihrer Schwägerin nach New York. Das war eigentlich so die erste ganz große weite Reise für mich.
0: Und das war dann so quasi der der Einstieg in in das Reisen. Ähm genau. Richtig, ja. Wie muss man sich deinen wie deinen Alltag vorstellen? Ähm, du bist nach Österreich gezogen alleine. Ähm, wie findet man sich in einer neuen Stadt? Und das ist natürlich, das gilt ja auch für Reisen. Wie findet man sich zurecht?
1: Ja, also für mich ist Vorbereitung alles, das muss ich ganz ehrlich sagen. So, so gern ich das äh, auch würde, so ganz spontan alles machen zu können, aber für mich ist halt wirklich die Vorbereitung alles, wie kommt man von A nach B. Das ist ja ganz wichtig. Das heißt, man muss sich zuerst mal, und da ist das Internet und das Smartphone für mich die Revolution schlechthin, man muss sich die Gegend virtuell erstmal erschließen. Ich meine, das ist per Google Maps sehr sehr schön für jeden, der sieht, muss ich sagen. Aber ähm, für mich, ich muss es anders machen. Also ich muss mir halt die jeweiligen U-Bahn-Linien raussuchen und ich muss mir einfach die Strecken einzeln raussuchen. Vorher schon, wie komme ich dort von A nach B? Und dann gibt es auch so gewisse Hilfsmittel, also es gibt auch äh, für Blinde eine App, die nennt sich Blind Square. Und diese App simuliert dann auch äh, die Umgebung. Also ich kann mich dort virtuell, sagen wir mal, jetzt, ähm, ich sag jetzt mal zu dir nach Garmisch bewegen von hier aus und kann sehen oder hören dass durch die Sprachausgabe, was so um dein Haus rum ist. Gibt es da Restaurants, gibt es da irgendwelche äh, besonderen? Wanderwege und das hilft mir schon wahnsinnig weiter. Und das habe ich auch damals 2006 versucht. Da ging es noch nicht so ganz gut, weil da einfach die Technik noch nicht so weit war. Ja, und ich habe einfach ähm, in der Firma zuerst gewohnt, weil ich mir erst eine Wohnung suchen musste und bin dann einfach rausgegangen, habe dann einfach zuerst mal auch die Kollegen gefragt, was ist hier so um uns rum und wie kann man was erreichen? Ja, und dann bin ich einfach rausgegangen habe verschiedenste U-Bahnen einfach mal ausprobiert, habe mich dort reingesetzt, bin mal dort ein bisschen rumgefahren und so habe ich mir eigentlich ziemlich viel erschlossen, dann dort alleine.
0: Hast du quasi im Kopf so, ein, so eine virtuelle Karte von Wien, ja. dass du so ungefähr weißt, okay, jetzt bin ich hier, wenn ich hier aussteige, dann genau. finde ich das und das und das an der Ecke. Ja,
1: das hast du richtig total richtig erkannt. Also ich ähm, jetzt nicht von der ganzen Stadt. Also das wäre das wäre ja, da bräuchte man einen super Hirn. <lacht> Aber ich sage jetzt mal von den Punkten, die ich so persönlich brauche. Also da ähm, finde ich dann schon hin und zum Beispiel weil so der tägliche Arbeitsweg ist. Das ist natürlich im Berufsverkehr auch Wahnsinn. Die Leute passen ja eigentlich eigentlich nicht auf. Also sie sind zwar sehr hilfsbereit, aber sie sind ja mit allem anderen beschäftigt. Ja, sie lesen oder sind am Smartphone oder sonst was. Und da ist es natürlich auch wichtig, sich zu kennzeichnen und ja, sich auch zu bemerkbar machen. Das ist Das ist einfach wichtig.
0: Du hast ja gerade gesagt, also Smartphone und Internet sind ja natürlich die die, die besten Erfindungen für dich als Blinder. Und da stellt mich die Fra stellt sich die Frage für mich, wie, wie nutzt du das? Wie, wie findest du die Dinge, die du brauchst, wenn du sie ja nicht siehst? Und ich meine, auf einem auf einem Smartphone kannst du jetzt nicht erfühlen, wo du jetzt gerade drauf bist.
1: Ja, genau. Also ähm, jedenfalls noch nicht ganz wenn ich nur das Smartphone nutze, man kann an das Smartphone eine Braillezeile per Bluetooth ankoppeln. Also ich muss dazu sagen, ich lese auf der Braillezeile. Das ist ja ein, ein, ein längeres Kästchen, aus dem die Punkte der Blindenschrift rauskommen. Also mhm. äh, ja, ich weiß eigentlich nicht, man kann es vielleicht so beschreiben. Ähm, ich schreibe auf einer ganz normalen Tastatur, wie die auch jeder andere benutzt. Und sobald ich schreibe, erscheint der Buchstabe in Blindenschrift. Und ich kann ganz normal die Internetseite durchlesen und habe zur Unterstützung auch noch die Sprachausgabe. Und das nennt sich dann Screenreader. Also ich erarbeite mir alles mit dem Screenreader. Und da kommt es natürlich auch darauf an, wie barrierefrei die... Webseiten gestaltet sind. Also wenn da ganz viel Grafik drauf ist, ist es zum Beispiel schwierig und es ist auch teilweise so, dass ich Links gar nicht anklicken kann, weil die halt grafisch unterlegt sind und teilweise liest mir dann der Screenreader, wenn jetzt ein Logo auf der auf der Seite ist, zum Beispiel vor, äh, naja, ähm, ja, Frau und Mann äh, gehen in der Sonne spazieren oder, oder irgendwie so. Oder äh, wenn man zum Beispiel auf einer, auf einer offiziellen öffentlichen Seite ist, dann steht da zum Beispiel Logo des Rathauses oder so. Und das liest dann der Screenreader vor. Und genauso, oder noch viel besser kann man sagen, ist es mit den Apps. Also ich... Äh, keine Werbung machen. Aber nee, kannst nur. du,
0: kannst, kann, kannst du alles erwähnen. Auch auch also äh, ja? okay. wenn es ein besonderes Smartphone gibt, was sich besonders dafür ja. äh, 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 eignet und so weiter. Also es interessiert mich auch mhm. wirklich sehr.
1: Ja, also ich nutze das iPhone und zwar deswegen, weil Apple ähm, so ein bisschen auf Barrierefreiheit in den USA setzt. Ich meine, du wirst es vielleicht auch wissen, in den USA ist das... Da sind sie in, in dem Fall noch weiter, also weil alles barrierefrei sein soll. Und ähm, das hat sich Apple auch gedacht und hat in seinem iPhone, ich glaube, ab schon ab dem 4er oder sogar schon ab dem 1. ein äh, Screenreader implementiert. Also der ist schon drin, der ist alles fix und fertig installiert. Den brauche ich nur einschalten und habe damit ein vollwertig nutzbares Smartphone.
0: Okay, das ist natürlich Lasse, Das hat, hat übrigens Sabine aus der Folge 136, sie ist mit dem Rollstuhl damals auf Weltreise gegangen, alleine, auch ja. gesagt, dass die USA da viel fortschrittlicher sind, weil alles barrierefrei, oder fast alles barrierefrei ist.
1: Ja, das, das muss man wirklich so sagen. Also das habe ich auch festgestellt. Ich achte natürlich auch oft darauf. Ja, ist ja klar. Also zum Beispiel welche Leitlinien gibt es? Es gibt ja bei der U-Bahn, äh, hast du sicher auch schon gesehen, diese an den Bahnsteigen, diese geriffelten Linien oder manchmal auch an Ampeln. Und das ist mhm. für Blinde und Sehbehinderte. Und
0: das ist quasi dieser Stopp, der dir sagt, äh, bis hierhin und nicht weiter.
1: Ja, oder der mit, der mich zum Beispiel auch über einen großen Platz leitet, der mich an der U-Bahn äh, entlang leitet, dass ich nicht zu nah ans Gleis gehe. Ja, sind wir zwar so ein bisschen vom Thema abgekommen, aber es, das wird uns heute noch öfter passieren, glaube ich.
0: Ja, ja, ich finde das, ich finde das sehr spannend. Äh, wie ist denn das? Äh, ist es off the path äh, für dich äh, zu grafisch oder äh, ist da noch Na, genug Text?
1: Es ist genug Text und vielleicht kann ich auch so ein bisschen erzählen, äh, wenn ich da dein Konzept nicht durcheinander bringe, wie ich zu deinem Podcast gekommen bin. Ähm, sehr gerne. Ja, Also ich höre unheimlich gern Podcasts. Ich habe ganz, ganz viele Podcasts abonniert. Ja, das geht auch wieder am besten äh, mit dem iPhone und der, der Podcast-App dazu. Da kann man sich das ganz komfortabel, die Beschreibungen anhören, die Shownotes äh, anhören im Podcast. Und da habe ich einfach mal, weil ich mich für das Thema Reisen interessiere, ähm, ja, die Reisepodcasts gesucht, die es so gibt. Und da standest du und auf der Path recht weit vorn und dann habe ich mir den einfach mal aufgemacht und habe so, ich sag trotzdem, nachgeschaut. Ich sage auch, Fernsehen schauen, ja weil einfach, äh, ja, das ist für mich einfach normal, das so zu so sagen. Das sind
0: einfach die allgemeinen Begriffe, das, die man dafür nutzt. Genau.
1: genau, und das soll man dann auch machen. Also ich muss jetzt dann nicht sagen, Fernsehen hören, obwohl ich es natürlich nur höre, aber... Ja und da habe ich den den Podcast gefunden und habe mir ein paar Folgen angehört und habe mir gedacht das ist ja wirklich genial also ich, ich fand den Podcast von Anfang an genial weil du ja sehr spannende Gäste hattest ich weiß gar nicht mehr ähm, ich habe seit einem Jahr höre ich den glaube ich und ähm, muss muss sagen ich habe mir dann auch so gedacht nach ein paar Folgen eigentlich wäre es doch vielleicht mal interessant, ähm, den Menschen da draußen zu sagen, wie es ist, blind zu reisen. Ja, und dann habe ich mir deine Seite angeschaut, habe gedacht, ja, wie kann man denn den Sebastian erreichen? Habe dann auch äh, gleich die Mail gefunden, habe dir geschrieben und mir ist dann auch aufgefallen, ähm, du hast ja auch den Shop und auch der ist gut bedienbar, außer natürlich, dass man... Na, jetzt sagen wir mal, die Bilder dann äh, nicht sieht und die werden auch nicht beschrieben, aber gut, da braucht man dann eben, da hilft mir dann entweder meine Frau oder jemand anders, wenn ich dann irgendwie was Bestimmtes möchte, aber sonst ist die Seite wunderbar bedienbar.
0: Das ist cool, das freut mich und das freut mich natürlich auch, äh, dass dir der, der Podcast so gut gefallen hat, ja. ähm, aber das sind natürlich solche Dinge, die ich ganz ehrlich noch nie bedacht habe weil ich ja, ja natürlich, natürlich mit diesem Thema noch nie in Kontakt getreten bin. ist natürlich schön, dass wir es halt irgendwie unbewusst geschafft haben, ähm, da ein ganz gutes äh, Erlebnis zu schaffen, auch auch für Blinde, aber äh, bewusst war das nicht. Und äh, ich habe jetzt auch so im Nachhinein gedacht, so, ey, weil du auch gedacht hast, äh, die die, die Show Notes und, und wir haben ja früher jede Folge, ganz am Anfang, ähm, das war dann vermutlich vor der Zeit, bevor du den Podcast abonniert hast, haben wir ja jede Folge transkribiert. Also mhm. so die, die ersten 50 Folgen, glaube ich, die wurden ja Wort für Wort runtergeschrieben. Ähm, und hätte man dann quasi auch sich vorlesen lassen können. Ne? Also ich meine, man hört es ja eh und dann kann man sich dann nochmal noch mal durchlesen. Ähm, aber äh, ja, alles ja, unbewusst gemacht.
1: Für Gehörlose theoretisch wäre das dann irgendwie interessant vielleicht. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja. Aber das ist auch
1: so eine Aufgabe für mich. Also da, <lacht> falls du da mal jemanden brauchst, so, aber ich glaube, ihr macht das jetzt nicht mehr, dass das jemand abschreibt.
0: Nee, wir machen das nicht mehr. Nee, nee. Wir nee, haben es irgendwann eingestellt, Arbeit. weil das einfach zu viel Arbeit war. Ähm, ja. da, da sitzt ja dann immer noch jemand so zwei, drei Stunden und tippt so eine einstündige Folge ja auch nochmal komplett ab. Dann, also es war dann früher einfach so, dass jede Podcast-Folge ähm, fünf bis sechs Stunden Arbeitszeit war. Und das ja, ist einfach da, das ja ist, einfach ist zu viel. Ja. zu viel gewesen. Er ist jetzt äh, nicht, also schon deutlich weniger als sechs Stunden, aber wir sitzen halt schon noch irgendwie unsere drei Stunden, vier Stunden an äh, an jeder Folge. Ähm, das meint man nicht, <lacht> ähm, aber das ist schon relativ viel Arbeit. Also ich ähm, finde
1: schon, also man man, ist, man merkt es in der Qualität. Also es ist äh, eine sehr gute Qualität. Ich glaube, du schneidest ja dann auch noch so ein bisschen den Podcast äh, und ähm, mich mich hat zum Beispiel der Podcast ähm, mit dem Stefan so äh, fasziniert, der nach Team mitgegangen ist. Also das fand ich richtig klasse auch.
0: Ja, den fand ich auch, den fand ich auch richtig gut. Ähm, welche Folge war das? Die war jetzt erst vor kurzem 138. Die, die war, ja, 108, also ich habe die erst, genau.
1: ich hab die erst äh, letzte Woche gehört. Ja. ja.
0: Ja, also die fand ich auch, also das war faszinierend. Er, er konnte auch sehr gut erzählen, man konnte sich das richtig gut vorstellen, was er dort erlebt hat, ne?
1: Ja, aber das muss ich wirklich sagen, das ist eigentlich bei allen, die das, äh, die ich bis jetzt gehört habe, ich bin noch lange nicht durch, das muss ich auch ehrlich sagen, weil das ist, ist fast unmöglich. Da müsste man fast jeden Tag einen Podcast hören, weil das so viel sind. Aber äh, es haben alle sehr, sehr gut gemacht. Das muss man auch erstmal können. Den anderen ausreden lassen. Ja, das ist ja ganz wichtig bei einem Podcast und dann selber auch reden.
0: Ja, da bin ich froh, dass du das sagst. Der eine oder andere <lacht> sieht das nicht so. Der eine oder andere, der ist immer der Meinung, dass ich immer dazwischen quatsche. Aber es äh, ist natürlich immer so die Geschichte. Du bist jetzt gerade live dabei. Äh, unsere Verbindung ist gerade sehr gut. Ja. Ich habe gestern zum Beispiel einen Podcast aufgenommen, wo die Verbindung relativ schlecht war. Das merkt der Zuhörer nicht, weil sie halt lokal aufgenommen wird. Du hast ja, Wir haben ja diese Software, auf der du dich auch eingeloggt hast. Die Tonaufnahme wird bei dir gerade lokal aufgenommen und bei mir lokal. Und am Ende wird sie hochgeladen und in eine Spur zusammengefasst. Und entsprechend merkt man nicht, ob wir jetzt eine gute oder eine schlechte Verbindung haben. Und manchmal ist das relativ schwer für mich, weil wir dann irgendwie ganze drei vier fünf Sekunden Verzerrung äh, da drin haben und äh, dadurch kommt es manchmal vor, dass äh, der eine oder andere meint, dass ich den einen anderen nicht äh, aussprechen lasse.
1: Ja, das ist ja bei Voice over IP oft der Fall, dass das ist ja das kenne ich auch
0: von dir. Gut, wir, wir wir wie du gesagt hast, wir werden ein paar Mal hin und her schwanken und das Thema äh, verlassen. Und ich finde, das macht irgendwie auch aus, weil wir unterhalten uns hier einfach über über dich und über deine Erlebnisse und, und natürlich halt auch jetzt auch ein bisschen über deine Reisen. Du hast erzählt, New York war deine erste Reise. Genau. Ähm, da hast du äh, die Schwägerin deiner Frau äh, besucht. Ähm. Wie war das? Es war 2008, 2009 hast du gesagt. Ne? Hm, nee. ja,
1: 2011 war das. Jetzt ah, 2011. Ja. Ja. Genau, das war äh, direkt zur Weihnachtszeit und ähm, da kommt und er dann Das sind ja natürlich
0: auch nochmal richtig viele Eindrücke, ne? Zu ja. Weihnachten in New York.
1: Ja, das, das muss man sagen, auf jeden Fall. Ne? Also, äh, ich muss auch selber sagen, mh, was ich jetzt festgestellt habe, ist auch dass äh, das Fliegen immer barrierefreier wird, weil das äh, das will ich noch so zwischendurch kurz einwerfen. Ich fliege ja auch viel allein, denn ähm, es kann es kann mich nicht immer jemand begleiten und äh, muss eigentlich auch gar nicht, weil äh, am Flughafen wird sich gekümmert. Also sobald man eingecheckt hat, äh, bekomme ich jemanden zur Seite gestellt, der mich sowohl ins Flugzeug bringt an meinen richtigen Platz. Und auch dann wieder am Zielort aus dem Flugzeug begleitet. Und ähm, ja, das sind also sehr, sehr wichtige Sachen, die mir auch sehr, sehr weiterhelfen. Das, das muss ich auch sagen. Und es ist natürlich auch im Flugzeug dann, da merke ich auch immer, äh, dass die Stewardessen können sich teilweise nicht so ganz reinversetzen. Also es gibt Leute, die machen das wunderbar. Aber es gibt auch Leute, die können sich da nicht so ganz reinversetzen, wenn man nicht sieht, äh, wie das dann ist. Ähm, weil wenn ich zum Beispiel, du kennst das ja selber, bist ja selber schon oft geflogen, wenn man am Fenster sitzt und das Flugzeug ist teilweise relativ laut, hört man gar nicht, wenn die äh, Stewardess irgendwas, äh, ja, ich sag mal serviert, sei es Getränke, und dann weiß ich natürlich nicht, dass ich gemeint bin, wenn ich gemeint bin. Und deswegen sage ich halt auch immer. Sie können mich kurz antippen, dann weiß ich, dass ich tatsächlich gemeint bin und nicht mein Nachbar oder mein Nebenmann. Das ist dann auch immer so so lustig, weil ja vielleicht denke ich manchmal, ich wurde gerade angesprochen, dabei war das der Nachbar, das ist dann vielleicht manchmal ein bisschen, ja peinlich würde ich nicht sagen, lustig für alle und für uns, aber ich finde es halt schon besser, wenn, wenn ich dann direkt auch weiß, dass ich angesprochen werde.
0: Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Es ist halt tatsächlich sehr, sehr laut. Und wenn man dann, wenn diese Sinne, das Hören, so geschärft ist, weil halt der der Sinn des Sehens halt auch wegfällt, ähm, dann ist es ja nochmal für dich vermutlich nochmal viel intensiver alles. Ähm, ja, natürlich, ja. Das, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, und das ist dann sonst, ähm, also das, das geht dann auch schon. Aber das ist immer so ein bisschen, dass man dann auch... Äh, ja, weiß, dass man, dass man selber auch wirklich gemeint ist und nicht der, der links oder rechts neben einem sitzt. Mhm. Ja, ja, und das, also wie gesagt, ähm, das sind so die, die Erfahrungen vom, vom alleine fliegen. Aber da kommen wir dann nachher, glaube ich, dann noch so ein bisschen dazu. Ähm, ja, New York, das war natürlich so zuerst mal der, der weiteste Flug. Ich weiß, wir sind nur einmal umgestiegen. Wir sind über London geflogen. Ja, und wenn man dann in New York ankommt... Also, okay. so, 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 da darf ich da
0: eben ganz kurz unterbrechen? einfach, ganz, ja. äh, weil ist, die, Dieses Umsteigen, das, ist, das muss doch wahnsinnig anstrengend sein, oder? Also ich meine, für, für uns normale Menschen, die alle Sinne zur Verfügung haben, ähm, ist Umsteigen manchmal relativ stressig. Äh, wie, wie ist das für dich gewesen?
1: Also in dem Fall war es sehr entspannt, weil wir... Ich meine, da war ich ja dann natürlich auch mit meiner Frau in Begleitung und da ist es sowieso alles für mich sehr entspannt, muss ich sagen, weil ähm, dadurch, dass sie ja sieht, kann sie natürlich sagen, wo wir dann weiter müssen, an welches Gate und so. Und das war in dem Falle sehr entspannt, weil wir hatten noch ziemlich lange Zeit und mussten natürlich dann noch äh, in das andere Terminal in London. Da fährt man ja ziemlich lang noch mit dem Bus, glaube ich, 20 Minuten. Und das ist, äh, ja, das war kein Problem. Ich kenne es aber auch anders. Kann ich dann auch nochmal äh, <lacht> nachher berichten. Also ich kenne es viel stressiger. In dem Fall New York, das war überhaupt nicht. Ja,
0: Tier. wo war das stressiger?
1: Ja, stressiger war es zum Beispiel, als wir in Malaysia waren. Und Stressig war es auch in Südafrika. Äh, ja und in Indien auch also es war schon öfter stressig
0: Was <lacht> sind dann auch so Länder die da ja nicht so auf ähm, ja auf, auf blinde äh, vor, vorbereitet sind ne
1: Also sie sind nicht auf blinde vorbereitet können sich aber um einiges besser drauf einstellen Also wir Deutschen wir gehen ja immer so ein bisschen ich sag mal nach Schema nach Schema F vor also wir machen das so nach nach wie sagt man äh,
0: nach ja, einem Handbuch.
1: Nach einem Handbuch, genau. Also sagen wir mal, der der Flieger landet um, um, um 10 Uhr. Da ist jetzt eine Person, ein blinder Passagier, <lacht> kann man in dem Fall <lacht> wirklich sagen, <lacht> der ist da in dem Flugzeug und da muss ich den einfach abholen und fahre den dann zum nächsten Gate und äh, ja, dann... Ähm, dann habe ich mein, mein Soll erfüllt. Und das ist halt äh, bei den anderen, in den anderen Ländern ganz anders. Die fangen dann auch an, äh, so ein paar Fragen zu stellen, ob man verheiratet ist, wie es einem geht. Und in Indien gerade, da sind die Menschen ja sehr, sehr, ich will nicht, ja, doch, neugierig, wissbegierig. Neugierig klingt immer so so komisch, aber wissbegierig, die, und die interessiert das wirklich. Also da, da kommt man viel besser in Smalltalk irgendwie als. In, bei uns oftmals. Nicht immer, ist das dann
0: auch so, es ist, ist dann auch so, dass ein äh, blinder Passagier an Bord <lacht> ist ähm, und äh, ach, ja, vergessen, aber äh, du bist dann der Letzte, der vom Bord geht, genau. äh, dann wird halt irgendwie nochmal, äh, ach so, ja, wir besorgen mal irgendwie was, äh, wie müssen ja. wir denn jetzt, also ist, ist da ist, da, ist da Plan dahinter oder eher weniger Plan?
1: Wo jetzt, in den anderen Ländern oder? Ja, in den,
0: in den anderen Ländern.
1: In den anderen Ländern, die bringen eigentlich immer einen Rollstuhl mit. Also weil die irgendwie, ich weiß auch nicht, die. Das ist vielleicht dort so, dass die sagen, ja, das ist zu gefährlich, wenn wenn ich denjenigen äh, führe. Also ich meine, ich ich gehe einfach neben dem neben dem mit, neben der Begleitperson her und und ähm, ja halte mich eben so am am Arm fest oder so. Also mehr ist das ja nicht, aber die haben dann wahrscheinlich auch irgendwie nicht so die Erfahrung und die denken sich, na naja, äh, dann, dann nehmen wir einen Rollstuhl, äh, fahren ihn da eben hin, das geht viel schneller und ich, ich lehne das dann aber auch meistens ab, weil ich bin sehr gut zu Fuß und brauche keinen Rollstuhl. Wenn es dann gar nicht anders geht, wenn die Leute da drauf bestehen, gut, dann nehme ich es, aber wenn es nicht sein muss, gehe ich doch viel lieber. Hm. Und da kommt es schon mal vor, äh, ich wurde auch einmal vergessen, das muss ich auch sagen. Das ist aber in Frankfurt passiert. Also da hat kein anderes Land den Fehler. Das ist wirklich bei uns passiert, wo ja alles so geordnet ist. Und dann hat mich halt eben äh, jemand, ein anderer Passagier noch mitgenommen. Und dann äh, standen die auch ganz aufgeregt am, am Eingang dann vom, vom Flughafen. Und haben gesagt, ja, wir haben sie, wir wussten gar nicht, ob sie jetzt wirklich da äh, mit mit dem Flieger mitkommen und das Problem ist dann hat man es eilig und dann wird es natürlich hinten raus bisschen bisschen crazy und schwierig. Aber so die meisten haben es gut, haben es wirklich gut gemacht.
0: Ja, ist ja auch mal schön, wenn man halt Menschen um sich herum hat, äh, Bekannte oder Fremde, die sich dann doch um einen kümmern äh, genau. und helfen.
1: So ist es. Also wie gesagt, ich ich brauche ja, ich brauche einfach nur jemanden neben dem ich hier gehen kann. Mehr ist es ja eigentlich.
0: Nicht. Ja, der dir einfach nur den Weg weist.
1: Genau, genau. Ja. Ja. Vielleicht okay. mal sagt, so jetzt gibt es da mal irgendwo eine höhere Stufe oder eine engere Stelle, geh mal kurz hinter mir oder so, sonst ist das eigentlich überhaupt kein Problem.
0: Hm. Kommen wir mal äh, auf deine Reisen zu sprechen, das ist finde ich immer so, so so verrückt, also wir sprechen jetzt schon seit einer halben Stunde, das ist einfach so, das ist also für mich jetzt innerhalb das gefühlt fünf Minuten äh, gewesen, die genau. Zeit vergeht so schnell. Aber das heißt, ähm, dass
1: es interessant und gut ist. Hoffe ich ja. auch für alle Hörer.
0: <lacht> ich hoffe es auch. Hoffe ich jedes Mal. Ja. Ähm, wir, wir Lass uns noch mal kurz über, über New York sprechen. Ein, äh, eine Stadt, die niemals schläft. Äh, dafür ist sie bekannt. Äh, eine Stadt, die wahnsinnig voll ist und wo jeder eigentlich nur Zeit für sich selbst hat.
1: Ja, das stimmt. Wie
0: ist das für dich gewesen?
1: Genauso. Also. Es ist alles recht hektisch, aber die Leute sind wahnsinnig freundlich. Das muss man auf jeden Fall sagen. Trotz aller Hektik, ähm, es geht niemand, wenn man eine Frage hat, an einem vorbei. Das, das ist mir bei uns schon oft aufgefallen. Das ist mir in New York nicht aufgefallen. Also die Leute bleiben schon stehen. Vielleicht hatte ich einfach nur Glück, möchte ich gar nicht so pauschal sagen. Vielleicht hatte ich da einfach wirklich nur Glück und wie gesagt, ich war ja in Begleitung, aber wir haben ja auch mal eine Frage. Jeder, der normal sieht, der kann auch mal irgendwas übersehen. Und das, das war in aller Hektik, war das sehr gut. Ähm, ja, was mich, was mich auch so äh, beeindruckt hat in New York, ja, es geht auch sonst alles geordnet irgendwie ab. Also es wird jetzt nicht wahnsinnig gedrängelt an den u bahn äh, Jeder bietet einem sofort einen Platz an, wenn man merkt, dass, äh, also zum Beispiel bei mir, wenn er merkt, dass ich nicht sehe. Und äh, das hat wunderbar funktioniert. Oder auch bei den, bei den Sehenswürdigkeiten, ähm, da wird man einfach als Blinder an der Schlange vorbeigeführt. Also du kannst dort ankommen, es stehen dort gefühlte 300 Leute vor dir und die sehen das und du wirst an der mit deiner Begleitperson an der Schlange vorbeigeführt. Und das finde ich schon toll. Also das ist nicht selbstverständlich für mich persönlich jetzt, sage ich mal. Mhm. Ja, also das ist, ähm, das ist schon gut. Und da äh, wird man dann schon wirklich bevorzugt behandelt. Ist mir fast selber manchmal so ein bisschen peinlich, weil ich das eigentlich gar nicht möchte, aber es hilft auf jeden Fall bei langen Wartezeiten sehr, sehr weiter.
0: Ja, wie war das, also du warst, was hast du in, in New York alles gesehen, also hast du so die, die Ja, die, die, die wichtigsten
1: touristischen Sachen, also zum Beispiel, äh, was ich jetzt toll fand, ist Grand Central, also das äh, habe ich gerade hab hab
0: gefragt, habe ich gerade gefragt, was hast du dort gesehen?
1: Ja, ist ja auch okay. <lacht>
0: <lacht> Aber also, da kannst du mal sehen, wie das einfach so normal ist. Ne? Also ja. ne? Das ist einfach so dieser Begriff, den man dafür nutzt. Ne? Aber dann, man, man, man kann sich dann immer sehr schwer auf die Situation äh, einstellen. Ähm, ja, es, es was hast du kein, gefühlt?
1: Kein Problem. Ja, also mein, das, das geht manchmal äh, meine Frau sogar noch so, dass die also nach zehn Jahren auch sagt... Äh, Schau mal da und dann fällt dir das auf einmal ein und ach ja, stimmt, das geht ja nicht. Also ja. das ist wirklich, weil ich einfach so so normal <lacht> bin, sage ich mal, wie jeder andere auch. Und deswegen äh, ist das auch normal.
0: Ja, ja. ja
1: Also was mich am meisten beeindruckt hat, ist ähm, auch Grand, Grand Central Station, also wie voll es dort war. Und das ist ja, in der Mitte ist das ja äh, so ein bisschen, ist glaube ich wie so eine äh, Kuppel ist das gebaut. Das ist so ein mhm. Kuppelbau. Und dort, wenn man da ganz in der Mitte steht, ist das, äh, ist das schon ein total tolles Gefühl, weil einfach um einen rum alles wahnsinnig groß klingt, sage ich jetzt mal. Es ist wirklich, ja, es ist wirklich vom, 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 vom äh, ja, audiomäßigen her, vom Hören her, vom Akustischen her, ist es schon wirklich Wahnsinn. Oder was auch so beeindruckend war auf dem Empire State Building, wenn man wenn man ganz oben steht draußen auf der Plattform, kann man ja oben ganz rundrum gehen, dass man in alle vier Himmelsrichtungen sehen kann. Hört man von der Stadt so gut wie nichts. Also da merkt man, wenn man, dass man doch wirklich sehr weit oben sein muss. Man hört ganz ganz wenig nur noch vom Straßenverkehr, man hört eigentlich nur die Leute, die sonst oben stehen oder wahnsinnigen, also es war dort sehr windig, den Wind halt, aber sonst hört man nichts und das ist schon beeindruckend.
0: Hm, ja, das stelle ich mir äh, auch richtig krass vor. Ähm, nutzt du eigentlich irgendwelche Hilfen, äh, um diese äh, Sinne besser wahrzunehmen? Oder sind die einfach schon von Haus aus jetzt so so geschärft, weil halt der, 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 äh, ähm, weil du Die nicht siehst.
1: sind von Haus aus so geschärft, würde ich, würde ich sagen. Also ja. ich konzentriere mich dann ganz, äh, ganz, ganz doll auf das, was ich hier gerade, also was ich da gerade erlebe. Also wenn, es ist ja so, wenn du, wenn du was siehst, dann wirst du natürlich von dem visuellen also, der visuelle Reiz ist, glaube ich, der größte Reiz, den, den der Mensch hat und auch der, der umfangreichste Reiz. Das ja, du wirst, ist, du wirst überall. von dem,
0: was du siehst, erschlagen.
1: Genau. Du wirst von dem, was du siehst, erschlagen. Und wenn jemand mit dir spricht, dann hörst du dem eigentlich wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, erstmal nur halb zu, weil du ja einfach diese ganzen anderen, äh, Sachen, die um dich rum passieren, erstmal in deinem, in deinem Kopf verarbeiten musst. Absolut. Ja? Und bei mir ist es halt so: äh, ich bin drauf, also ich bin dort erstmal und stelle mich dann erstmal ganz still irgendwo hin und lass mal die Situation auf mich wirken. Und dann äh, kommt zum Beispiel äh, meine Frau oder die Leute, die eben dann gerade bei mir sind, und beschreiben mir ganz genau die Umgebung. Und das ist für mich super, super wichtig, dass mir jemand wirklich so genau wie möglich die Umgebung beschreibt und entweder kann man es oder man kann es nicht, weil mhm. es ist ganz also sie sagt, das ist für sie nicht so kompliziert aber es gibt auch Leute die dann irgendwas beschreiben, also ich meine natürlich, jeder muss mal irgendwas beschreiben, weil damit fängt es ja irgendwie an, man muss ja mit irgendeiner Sache anfangen aber so die Details so rauszuholen das ist, das ist nicht einfach und ich nutze auch immer die Audio Guides. Also, wo es irgendwie geht, hole ich mir einen Audio Guide.
0: Mhm. Ja, das, das habe ich mir auch so vorgestellt, ne? Also, dass du ja. halt irgendwo stehst und, und wenn du alleine bist, dann fragst du einfach Leute, die äh, die, die Umgebung äh, mal er erklären er sollen. Erklären können. Ja, genau, beschreiben können.
1: Genau, ja. beschreiben können. Richtig. Ja. Und dafür nützt sich dann auch immer jemand.
0: Ja. <lacht> Was mich auch total fasziniert hat, ich meine, du warst ja nicht nur in New York, du, du warst jetzt auch schon mehrmals in Südafrika, in, in Thailand, Indien, Costa Rica, Nicaragua warst du unterwegs. Ähm, in ja,
1: Brasilien hat, jetzt, seitdem wir uns, also wir wollten uns ja, glaube ich, im, im April äh, wollten wir uns das erste ja. Mal hören, das war ja die Technikpanne ja. Äh, und seitdem war ich auch noch dann in, oder wir, also mit meiner Frau zusammen in Brasilien.
0: Spannend. Das und und, und das, das Tolle ist, also du machst manchmal Reisen mit deiner Frau, aber du reist ja auch alleine und es gibt sogar für blinde äh, Reiseanbieter.
1: So ist es. Genau. Und da äh, kommen wir vielleicht mal zur Südafrika-Reise. Das war dann chronologisch gesehen die nächste Reise. Also es war dann 2012 die erste. Ja. Und äh, da habe ich so ein bisschen im Internet gestöbert und dann bin ich äh, auf diese Reise gekommen, die ein äh, Anbieter äh, für Reisen oder von Reisen für blinde und sehbehinderte Menschen anbietet. Und dieser Anbieter nennt sich Vision Outdoor. Und die haben sich das äh, ja, auf die Fahnen geschrieben, dass sie blinden und sehbehinderten äh, Menschen. Naturerlebnisse vermitteln möchten. Und da gibt es äh, ganz spannende Reisen. Unter anderem gab es äh, Südafrika zwei verschiedene Reisen. Einmal ans Ostkap und einmal ans Westkap. Und ich habe mich eigentlich durch, durch die Beschreibung dieser dieser Reise, also durch die Reisebeschreibung im Internet, äh, inspirieren lassen. Und das hat mich gleich fasziniert. Also ich habe gesagt, das, das möchte ich unbedingt machen. Und da möchte ich auch dann wirklich hin. Und das war das erste Mal Südafrika. Ja, und das war schon, schon heftig. Also das war wirklich sehr, sehr schön.
0: Wie, wie, wie war das für dich? Also Südafrika ist für mich so ein absolutes Lieblingsland, wo wir ja schon sehr oft gewesen sind. Und ich habe erst gestern die nächste Reise hingebucht. Es hat einfach so viel zu bieten. Ähm, ja. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen. Äh, wo seid ihr gelandet? Seid ihr nach Johannesburg oder nach Kapstadt? Äh,
1: wir sind, also in der auf der ersten Reise sind wir äh, nach Johannesburg und von dort aus, da wir ja dann ans Ostkap gefahren sind, äh, nach Port Elizabeth. Also okay. Port Elisabeth ist ja dann im ganzen
0: Genau, das im ist Ost äh, im äh, Südosten äh, der der Südosten. Anfang des äh, Eastern Cape, genau.
1: Genau und das ist so, glaube ich, auch der Startpunkt für für diese für die Region für die meisten Reisen und das ist eben direkt am ja auch am Indischen Ozean gelegen. Also ja, sehr, sehr seid schön. ihr
0: dann von Port Elizabeth bis nach Durban hoch?
1: Äh, nein, äh, leider nicht. Wir sind ähm, ja, die Reise war zwei Wochen und wir sind dann Richtung Hoxbeck. Ich weiß nicht, ob dir das äh, was sagt. Das ist dann eher so auf tausend Meter im, im Gebirge. Ja Und ähm, ja, dann äh, waren wir zum Beispiel auch äh, im Edo Elefantenpark. Ich mhm. weiß nicht, ob du den ja. kennst. Und ähm, waren dann äh, in einem privaten Wildreservat, das nennt sich Inquenquesi, äh, und waren auch ähm, nochmal am Indischen Ozean. Aber da habe ich jetzt den, den Ort im Moment nicht im Kopf. Aber wir sind so ein bisschen kreuz und quer gefahren, aber hatten wirklich ganz, ganz viele tolle äh, Naturerlebnisse.
0: Ja, wie, wie war das, wenn du dann im Edo, äh, Edo Elephant Park äh, warst, ähm diese Begegnung mit den Elefanten. Äh, ihr habt vermutlich eine, 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 eine Safari gemacht, wo ihr in so einem in so einem Jeep äh, vielleicht saßt.
1: Ja, das war dann eher in dem privaten äh, Wildreservat. Wir ist, das, das Groteske ist, wir haben im Edo Elephant Park gar keine Elefanten gehört oder gesehen. Okay. <lacht> Weil wir, ja, wir sind einfach, also das ist ja, der Park ist relativ, Groß, aber es gibt so einen Rundwanderweg, da kann man, ähm, den kann man äh, wandern und man hat dann so die Eindrücke der südafrikanischen Natur auf jeden Fall, also der Pflanzen und äh, da wird halt auf diesen Reisen von dem Anbieter sehr großen Wert darauf äh, gelegt, dass äh, man die Tier- und Pflanzenwelt erlebt und wir hatten eigentlich dort eher mit Pflanzen zu tun, also dass man die eben mal äh, anfassen kann dann riechen kann, sehen kann, wie groß diese Pflanzen sind, welche welche Blätter die haben und wie das einfach beschaffen ist. Und es wird halt auf den Reisen dann sehr, sehr viel beschrieben. Und ähm, wir waren dann auch an so einem Wasserloch noch, aber da waren dann leider keine, keine Tiere zu sehen. Aber da kommen noch äh, andere Tiererlebnisse dann. Also das war eigentlich, es war sehr schön, aber wir hatten eigentlich von den Elefanten selber nichts.
0: Mhm. Aber ihr habt welche dann äh, auf äh, im Reservat Später gesehen?
1: Im Reservat, ja. Und ähm, wir hatten ähm, am indischen Ozean auch noch äh, ein Erlebnis. Da waren wir in einem traditionellen südafrikanischen Dorf und haben da eine ähm, Heilerin besucht. Also da gibt es ja diese traditionellen Heiler mhm. ähm, und äh, ja haben dort auch so ein bisschen das das Dorfleben kennengelernt also dass dass die Leute tatsächlich ähm, in den in diesen kleinen Hütten noch leben das waren jetzt keine Wellblechhütten das waren eher so rundhütten und ähm, dass halt eben der Boden aus Kudung besteht und einmal die Woche eben ähm, ja teilweise erneuert wird weil er eben reißt und dass die Risse dann eben wieder geflickt werden oder wie zum Beispiel ähm, Mehl gemahlen wird und ja, wie die Leute so leben. Und einfach, ähm, da habe ich die Einfachheit eben mitbekommen, dass äh, die Leute wirklich ja teilweise noch ganz, ganz wenig haben. Also sie haben alle, sage ich mal, sie haben alle ein Handy, das ist mir aufgefallen damals schon, aber sie haben oftmals weder Strom noch fließendes Wasser.
0: Ja, das stimmt. Südafrika ist äh, ein Land, äh, wo es, äh, wo die Kluft zwischen Arm und ja. Reich äh, die, gigantisch ist.
1: Die Gegensätze sind wirklich Wahnsinn. Und wir sind dann in ein super schönes Hotel gekommen und ich konnte das am Anfang gar nicht genießen, weil ich einfach gedacht habe, was was äh, was erlebe ich hier? Also wie ja mir war das alles irgendwie dann zu ich, hab das, ich musste das erstmal mal verstehen, dass wir jetzt hier wirklich alles haben, dass wir jetzt hier einen Impala-Steak essen, dass wir einen schönen südafrikanischen Rotwein trinken und fünf Kilometer weiter es ein Dorf gibt, was irgendwie noch so beschaffen ist, wie wir das vielleicht vor, Ja, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber vor 200 Jahren gekannt haben, vielleicht, oder noch, ja, etwa. Also es war irgendwie so ein ganz das Erlebnis hat sich in mich, in mich total äh, eingeprägt. Das war, das musste ich erstmal verarbeiten, dass, dass, dass diese Gegensätze so heftig sind, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist es, ist, bist du dann auch manchmal so richtig frustriert, weil du dann einfach so die Gegenwart nicht so ganz äh, äh, genießen kannst? Also erstens kannst du, du ertastest ja nur alles, du, du schmeckst es, du riechst es, aber du kannst es nicht sehen, du weißt nicht, was dir gerade hier serviert wird. Äh, ähm, also nicht, nicht vom Essen, sondern was, wo du gerade bist, wenn du Überhaupt, sagst, so oh, ich bin ja. gerade mhm. im Luxushotel mit allem drum und dran und, und die haben nichts, aber das ist ja, du musstest dir alles irgendwie vorstellen. Ist, gibt es solche Momente, wo du einfach total überfordert bist? Ist das einer von diesen gewesen?
1: Ähm, naja, also ich bin eigentlich nicht von, von meiner Umgebung überfordert, sondern eigentlich eher von dem Umstand ähm, warum. Habe ich das alles und andere nicht? Also das ist das ist eher der Umstand, der mich so überfordert hat. Und vor allem, was was ich auch äh, ganz furchtbar finde, äh, wenn ich dann wieder zurück bin aus solchen Ländern, wie die Leute hier teilweise bei uns denken. Also das, dass man sich einfach an die Kasse stellt und wenn es nicht schnell genug geht, gleich anfängt zu meckern oder so. Und das hat man kaum in anderen Ländern oder wo. Es gibt ganz viele Leute, die jammern wahnsinnig viel und sie wissen eigentlich gar nicht, wie gut es ihnen geht. Aber die Leute sind auch noch nie gereist. Das ist meistens so, das was ich dann feststelle. Also Leute, die schon viel gereist sind, haben eine wahnsinnige Weitsicht auf die Dinge. Also die sagen sich, man muss das Leben einfach lockerer angehen und äh, es, wenn halt nicht alles klappt, klappt nicht alles. Es macht nichts. Ähm, es ist einfach, also ja, diese diese Weitsicht, die die finde ich immer faszinierend. Und das ist auch der Grund, warum ich äh, gerne reise. Also ich bin viel entspannter, würde ich jetzt sagen, als jemand, der nur in seiner Umgebung lebt. Mhm. Weil ich habe schon so ja, viel es
0: ja, ja, ist halt auch ja. einfach, weil uns hier in unserem Breitengraden noch alles vorgekaut wird. Ne? So ist es. Ähm, ja. es ist alles äh, sehr einfach. Deswegen bin ich auch ein sehr großer Freund davon, dass die EU diesen, diesen, diesen Vorschlag unterstützt hat. Ich weiß jetzt nicht, was daraus am Ende geworden ist. Ich glaube, es wurden ein paar hundert Millionen oder so zur Seite gelegt dafür, dieses Projekt, das äh, Jugendliche... Ähm, Interrail-Tickets mit 18 bekommen sollen, ja. um halt eben durch die EU zu reisen. Das hilft natürlich jetzt nicht großartig, um diese krasse Kluft zwischen Arm und Reich zu erkennen, weil es uns in der EU im Großen und Ganzen relativ gut geht. Natürlich gibt es Länder, die ärmer dran sind und manche Länder, die besser dran sind. Aber es gibt einem so einen gewissen, ähm, es erweitert auf jeden Fall ein bisschen den Horizont.
1: Ja, und man freut sich ja, das, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wieder wenn man wieder zurück nach Hause kommt, weil man halt wieder in seine Komfortzone kommt. Aber ich finde es schon wichtig, dass man einfach mal morgens aufwachen soll und nur mit kaltem Wasser sich duschen oder waschen soll oder einfach auch mal sein Wasser irgendwo holen muss. Also ich habe das zum Beispiel, als ich in Südafrika war, gerade auch bei dieser ersten Reise. Da wurde uns halt wirklich auch vor, ich sag mal, vorgeführt und vorgelebt, wie schwierig es ist, an Wasser zu kommen und das Wasser an den Ort zu schleppen, nämlich auf dem Kopf, wo es gebraucht wird. Ja? Und seitdem habe ich eine ganz andere Einstellung zu fließendem Wasser. Also ich kann das äh, viel besser schätzen. Ja? Und ähm, um nochmal kurz zu Südafrika zu kommen, wir waren ja dann auch, also ich war dann gleich im darauffolgenden Jahr, weil ich es so toll fand, <lacht> äh, am Westkap. Und da war es dann, das ging dann in, in Cape Town, also in Kapstadt los, die die Reise. Und da waren wir auch in Kapstadt ähm, in einem Township. Das, das nennt sich Langa, das ist ein, ein ziemlich großes Township. Und da haben wir halt drei Wohnformen von den Menschen, die dort leben, gesehen. Also einmal äh, eine Wohnform, ja, diese diese richtigen Checks, die man ich sage jetzt, die man so kennt, aber die so bekannt sind, also das heißt diese wirklichen Wellblechhütten, wo einfach unten am Boden Sand ist oder Erde ist, also nichts betoniert, sondern einfach bestenfalls ein Teppich drauf und das Sofa besteht aus, ich sag mal, gefüllten, gefüllten Säcken, gefüllten, ja, mit Sand gefüllten Säcken, so war das bei uns. Das hat mich also sehr beeindruckt. Und ähm, dann gibt es ja auch äh, so kleine Häuschen, die aus Stein sind. Und dann gibt es ja auch so äh, Hostels, nennen die das. Äh, da wohnen dann wirklich zwei Familien in einem Zimmer. Also das, das hat mich echt auch beeindruckt. Zehn Leute in einem Zimmer sind, die sich mhm. eigentlich gar nicht wirklich so richtig aus dem Weg gehen können.
0: Ja, ja, das ist äh, also in den Townships äh, alles relativ äh, eng und und, und spartanisch, ja. äh, aber nicht überall. Also es gibt ja natürlich auch so äh, Townships, wenn du mal so Veto äh, in Johannesburg äh, zum Beispiel nimmst, wo die Leute halt schon richtige Häuser haben, wo die Toilette halt äh, mittlerweile in den in neueren schon noch im Haus ist oder halt äh, du hast eine, eine, eine Sammeltoilette draußen außerhalb des Hauses, ja, äh, so. wo der Standard schon... schon im Vergleich zu dem, was du jetzt beschrieben hast, relativ hoch ist. Also es ist äh, Townships äh, sind sind äh, sind krass auf jeden Fall, aber es gibt halt äh, ja auch da gibt es Schichten, Unterschicht und Mittelschicht genau. und und, und also das ist auch auch, genau. auch in, 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 in den Townships das heißt so.
1: Ja und auch da hatte ich wieder dieses dieses Gefühl, dass ich eben gesagt habe, also ähm, also ich war unheimlich dankbar und bin es auch jetzt noch dass ich äh, daran teilhaben durfte, also dass ich in das Privatleben dieser Menschen, ich sag mal ganz krass eindringen durfte. Natürlich haben die was dafür bekommen.
0: Aber Wollte gerade sagen, kann, die haben ja was davon.
1: Richtig, die haben was davon und das soll auch so sein. Und es gab dort auch ein ein Projekt, da haben wir dann auch gegessen. Da werden ähm, ja, da gibt es Ausbildungen zum äh, ja zur Hotelfachkraft und zum Koch und da werden die Leute dann natürlich dadurch auch von der Straße geholt oder es gab verschiedenste Kunstprojekte, die haben dann aus Draht ganz viele äh, tolle Modelle gebaut, also Fahrräder oder alles, was man sich denken kann aus äh, Dosen und, und, und Draht und allem, was man so im Müll gefunden hat, sage ich mal und das unterstützt man natürlich damit auch, aber äh, ich finde halt auch, man, man man dringt ja trotzdem irgendwie in die Privatsphäre des Menschen ein und der Mensch, den man dort besucht, weiß ja auch, dass es einem ja, zehnmal besser geht als ihm selber, glaube ich. Also so habe ich, so denke ich. ja. Mhm. Das war dann schon ziemlich... <lacht> ja, und dann sind wir, also um Südafrika kurz noch, sind wir die Garden Route, also lang gefahren und... Ähm, sind dann waren dann auch in Brandon und Sea, das, das war auch ganz toll. Und da hatten wir eben dann auch wieder einen anderen Elefantenpark, wo man dann Elefanten wirklich äh, auch füttern konnte. Das war auch ein tolles Erlebnis. Ähm, ja, jetzt bin ich irgendwie von der ersten zur zweiten Reise geschwankt. Also das war jetzt so... Ähm, die zweite, Reise, das Bestcup.
0: Ja, lass uns, lass, uns, lass uns mal eben kurz auf äh, diese erste Begegnung mit einem Elefanten und äh, du ja. hast auch äh, Löwen zum Beispiel hat auch gesehen. Ja. Äh, diese auch, diese, diese ja. Begegnung. Also zum Beispiel äh, einen Löwen. Ich werde es nie vergessen, als ich das allererste Mal einen Löwen nicht gesehen, sondern gehört habe. Genau. Da ist es mir, da ist es mir, da ist mir dieses, dieses Geräusch äh, des Löwens durch den ganzen Körper gegangen. Ja, so Jetzt, ist mir das auch gegangen. Jetzt stelle ich mir das bei dir noch mal viel intensiver vor. Und vor allem kannst du es viel besser erklären als ich. Ähm, erzähl mal, wie also, war das für dich?
1: Für uns war das irgendwie so ein Tag, der voller Highlights war. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja mit einem Freund gereist, der sieht, den habe ich als Begleitung mitgenommen. Und der war auch das erste Mal wirklich weit weg. Ja Und der ist hat mich eben begleitet. Und ähm, wir waren dann in diesem äh, Wildreservat, in dem privaten, und da sind wir zuerst mit dem Jeep eben dann zu den Löwen gefahren, also wo wir die vermutet haben. Und da eben die äh, Betreiber von dem Park wussten, dass es eine Reisegruppe mit blinden und sehbehinderten Menschen ist, haben die den Löwen ein totes Pferd äh, zum... Ich sage jetzt mal vorgesetzt, ich wollte es schon sagen, zum Fraß vorgeworfen, aber so ist es ja eigentlich, dass wir auch was davon haben. Weil es kann ja, wenn so ein Löwe satt ist und nur irgendwo da rumliegt, das sieht, da hört man nichts. Ne? Und <lacht> wir haben das ja tatsächlich äh, miterlebt, wie, wie ich sage jetzt mal, die Löwenfamilie das Pferd äh, auseinandergenommen hat. Und das war schon ein Erlebnis, was. Was wirklich sehr krass war. Also, wir saßen da in dem Jeep, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie viele Meter weg, 20 vielleicht oder 30, und ähm, die Ranger haben ja trotzdem auch äh, die das Betäubungsgewehr dabei, falls irgendwas passiert. Aber es war schon wirklich so richtig, ähm, ja, fast schon unheimlich. Man hat so richtig. Das gehört, ist kein
0: Betäubungsgewehr.
1: <lacht> das ist ein echtes. <lacht> yeah. Ja.
0: Also wenn also das ist ein echtes also nee nee das ist ein echtes Gewehr also äh, weil äh, so schnell schläft ein Löwe nicht ein wenn er dich attackiert.
1: Ja, das stimmt, da hast du hast auch wieder recht. <lacht> ja. Nee, ich habe da eher so gedacht, die wollen den ja eigentlich schützen, aber dann ist es bei 20 Metern ist sowieso zu spät, das stimmt. Also ist schon ein echtes. Ja. Und da ist eben also man hat so die Kraft der Tiere gehört, wie die ja, welche Kraft da eigentlich drin steckt.
0: Hm. Ja, also ich finde es auch, also ich habe ähm, äh, noch, also wenn ich Löwen gesehen habe, dann war das halt schon draußen, also im in in Reservat, in einem, ja. in einem wilden Re Reservat, das nicht gemanagt wurde, sondern halt, wo äh, Löwen sich selbst überlassen sind und halt eben halt auch ihr, äh, ihre Beute reißen. Und ich hab, äh, ich durfte zweimal äh, zusehen, wie ein ähm, einmal war es ein Zebra gerissen wurde, mitten in der Nacht äh, und äh, nee, ein Impala mitten in der Nacht, genau, und ein Zebra halt gefressen wurde und das ist einfach wirklich unglaublich diese Geräuschkulisse, ja. die dabei entsteht, wenn sie mit ihren äh, kräftigen Kiefern durch diese Knochen äh, sich sägen äh, sie zerquetschen äh, und diese Geräusche, diese Fressgeräusche ja die sie von sich geben, äh, wenn sie äh, dann beim Essen sind. Das ist ein vor allem das Tier auseinanderreißen
1: regelrecht, also wirklich ja. reißen und man hört das auch. Also man hört das, dass das Fleisch äh, getrennt wird von von einem anderen. Und äh, interessant war auch diese diese Rangordnung, also dieses dieses Alpha-Tier hat wirklich
0: ja das Männchen frisst immer zuerst.
1: M genau, genau und zwar ausgiebig. Ja. <lacht> also es hat nicht lange gedauert. Im eigentlichen Sinne, bis das Tier verspeist war, aber äh, es das gibt ja dann auch so diese Kämpfe, wenn dann andere jüngere Löwen schon vorpreschen wollen und 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 schon fressen wollen, aber das ging nicht. Also das wurde auch verhindert und das hat man auch ganz klar gehört. Mhm.
0: Und, diese, und äh, diese Löwen, die haben tatsächlich ein Pferd zu fressen bekommen oder ein Zebra? Ja,
1: ein Pferd. Also das war in dem Fall wirklich kein Zebra, es war ein Pferd. Also das hat man okay, so klar. organisiert. Aber man merkt natürlich, es ist organisiert worden, klar. Aber das Erlebnis ist ja trotzdem irgendwo. Das, äh, ja, 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 ja.
0: ja. Äh, wie ähm, bleiben dir diese vielen Erinnerungen äh, oder Erlebnisse in, in Erinnerung? Dokumentierst du das Ganze ja. so für dich in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja, ich dokumentiere das sehr, sehr genau. Also ich sag immer, ich mache mir ein Audiobilderalbum. Ich habe äh, mir wirklich zwei gute Mikrofone gekauft. Einmal ein Kunstkopfmikrofon. Wenn man dort aufnimmt, hast du wirklich ein Surround, ein wirkliches Surround-Erlebnis. Also wenn ein Auto von dir äh, oder an dir von links nach rechts vorbeifährt Hörst du das im Kopfhörer auch so von links nach rechts, ja?
0: Ja, okay, geil, also so ein Ding habe ich auch.
1: Richtig. Also, das ist wirklich schon so richtig, du bist, wenn du es dann zu Hause auf der Couch hörst, wirklich noch dabei. Und das, ähm, das mache ich. Also da mache ich meine Aufnahmen und dann ah, schreibe ich.
0: Ja. Lehrtil, ja? Nee, ja.
1: Ja. Und dann schreibe ich ganz, ganz ausführliche Reiseberichte aus meiner ganz persönlichen Sicht. Und äh, die äh, kann ich auch, äh, wenn das jemand möchte, das kannst du vielleicht auch in den äh, Shownotes dann mit reinschreiben, kannst vielleicht meine E-Mail-Adresse mit reingeben, jemanden auch zuschicken, der das gerne mal lesen möchte und der sich dafür interessiert, weil es ja doch ein bisschen anders geschrieben ist, als wenn es jemand schreibt, der was sieht.
0: Ja, ja, das ist spannend. Äh, besonders äh, dieses Mikrofon, was du gerade sagst, habe ich ja gesagt, ich habe auch so eins. Ich habe mal eine Zeit lang, es ist ungefähr so zwei Jahre her, äh, da hat Sennheiser äh, so ein Mikrofon auch rausgebracht. Das war sehr, sehr klein und ja. ich konnte es überall mit hinnehmen. Und ich habe dann auch eine Zeit lang ähm, äh, einen Podcast geführt, neben den Off-the-Path-Podcast. Das war dann vor deiner Zeit, bevor du den Podcast gefunden hast. Äh, der nannte sich Mittendrin.
1: Ah, vielleicht kann man ja da nochmal äh, folgen, gibt sicher noch zu hören, nehme ich an, das würde mich auch sehr... Nee, nee, ich habe
0: gerade nochmal nachgeschaut, ob es ihn noch gibt, ah, ne? aber ich, ja. habe ihn, ich habe ihn gelöscht gehabt, ähm, weil so ein Podcast kostet ja auch jeden Monat Geld, das ist ja nicht ja. einfach nur Online-Stellen, ähm, aber das war richtig spannend, das war ein geiles Ding, weil du halt wirklich, deswegen der Name mittendrin, du warst mittendrin dabei, wenn du ich halt die Kopfhörer... Dabei. Auf, aufgesetzt hast, dann warst du mit uns im Dschungel von Costa Rica unterwegs ja. und hast da die Affen links gehört, das, ja. den Ozean rechts, die Blätter unter dir und das ist, ein, das ist eine gigantische Technologie, äh, die dahinter steckt.
1: Genau und ich, das ist wie ein Hörspiel und da merke ich in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, wie fasziniert ich eigentlich bin von der Sache, wenn ich wenn ich zum Beispiel mitten im Regenwald bin und ich höre dann, wenn ich mir später die Aufnahme anhöre, was mir eigentlich so gar nicht mehr im Kopf ist oder im Gedächtnis ist. Also das ist auch der Grund dafür, dass ich dass ich das auch aufnehme. Also andere machen halt ganz viele Fotos und das ist eben mein Audiobilderalbum. Fotos machen wir trotzdem. Also das, da reiche ich dann mein Handy an jemanden. Ich habe ja auch Facebook und äh, da äh, sind dann natürlich auch viele Fotos. Man möchte ja auch so ein bisschen zeigen, wo man ist und man andere Leute daran teilhaben. Und andere Leute möchten das auch, möchten das auch sehen. Also das habe ich auch gemerkt in den Kommentaren, dass dann auch ganz viele schreiben, super, was du machst oder super Foto geworden und so weiter. Aber eben für mich am wichtigsten sind diese Audioaufnahmen.
0: Hm. Ja, das ist, das ist, das ist auch... Also Verstehe ich sehr gut und auch ein faszinierendes Tool. Ähm, wir sprechen jetzt schon seit einer Stunde. Das ist das ist Wahnsinn. Nee. Ja. Ähm, entsprechend äh, müssen will ich... Wir jetzt,
1: glaube ich, schneller durch oder noch mal einen Podcast machen. Ja, <lacht> also... <lacht>
0: Ich, ich würde einfach mal sagen, dass wir das einfach mal den Hörern äh, überlassen, was wir hier machen. Ja. Ich würde aber trotzdem noch mal kurz einfach die, die anderen Reisen äh, kurz anschneiden. Ähm, du warst noch in Thailand, Indien, Costa Rica, Nicaragua und Brasilien, äh, worüber wir jetzt sprechen könnten. Genau. Ähm, und da würde ich mir jetzt von jedem Land so mal ein bisschen was rauspicken. Eine Sache, äh, die du vielleicht beschreiben kannst, weil damit kann man sich vielleicht gut identifizieren für die Leute, die schon mal da gewesen sind. Wenn genau. ich jetzt an Thailand denke und äh, mir Bangkok zum Beispiel vornehme, ist Bangkok auch eine sehr hektische Stadt wie New York zum Beispiel, auf eine ganz andere Art und Weise. In New York ist die Organisation schon vorhanden. In Bangkok ist ähm, Orga ähm, eher... Äh, Nebensache, da herrscht das Chaos, äh, neben, de, neben dem Chaos äh, herrschen äh, wahnsinnige Gerüche hier und da. Ja, ähm, gute und schlechte. Ja, <lacht> gute und schlechte. Wie war das für dich? Wie war diese verrückte Metropole, die ich sehr, sehr liebe, ähm, aber manchmal auch sehr hasse?
1: Ja, also, wir waren immer um die, in der Winter, im Winter, in unserem, europäischen Winter in Thailand und äh, das erste ist natürlich, wenn man aus dem Flughafen kommt, die Hitze. Das ist so das erste Feeling, was man hat und dann die Hektik am Flughafen schon in Bangkok und ähm, ja, wir hatten dann auch das hat mich fasziniert, so eine Klong-Fahrt gemacht mit diesen das sind ja so schmale Langboote, nennt man das glaube ich, diese ganz schmalen, mhm. mit Motor betriebenen Boote äh, ja und und ähm, ja da wird einem halt am Boot was verkauft oder auf das Boot was verkauft oder alleine auch ähm, so dieser diese Straßenküchen das hat mich fasziniert also dass du einfach irgendwo hingehst da muss noch da muss kein Mensch äh, irgendwie sonst sitzen in diesem kleinen in dieser kleinen Garküche äh, da schmeckt es meistens am besten also wo gar nicht so viele Leute sind da ist es wirklich ähm, am, am, am besten und wir haben noch nie irgendwas, äh, wir sind noch nie krank geworden in Thailand. Also das muss ich auch sagen, wir haben schon viel ausprobiert, ähm, viele verschiedenen Speisen. Und ähm, sonst, was mich in Thailand fasziniert ist auch eine gewisse Sauberkeit. Also vielleicht jetzt nicht gerade auf den Straßen, aber so, wenn man jetzt in einem Hotel ist, ist es alles sehr sauber. Die Leute äh, sind sehr, sehr freundlich, sehr zuvorkommend helfen, wo sie können. Und ähm, ja, in, in Bangkok äh, ist es natürlich ja, es, diese Nachtmärkte, die waren, das hat mich noch, auch noch fasziniert.
0: Also die, und natürlich und, und diese, diese, diese Gerüche, die diese alles miteinander so, äh, f, äh, so vermischen und äh, am am, am äh, am Streetfoodstand äh, riecht es noch ganz lecker und äh, drei Meter weiter äh, denkst du so Ui. Ja. ja ganz genau. andere Welt.
1: <lacht> genau. Und äh, diese diese Verkehrsregeln, die es ja eigentlich irgendwie zwar welche gibt, aber Verkehrsregeln? Eine, ja, genau, an die sich niemand hält. Also diese Tuk-Tuks, wie die teilweise durch die durch die ähm, anderen äh, Verkehrsteilnehmer durchfahren, das ist schon Wahnsinn. Aber es passiert, glaube ich, relativ selten was. Es passiert schon viel wahrscheinlich, aber es könnte mehr passieren. Sagen wir es so.
0: Ja, okay. genau. Also es ist also es ist schon so, dass in Thailand schon sau viele äh, Verkehrsunfälle passieren, besonders halt auch auf dem auf dem Land. Ähm, ja. Und äh, sie, sie fahren schon echt sehr sehr bekloppt. Ähm, aber ja, irgendwie irgendwie funktioniert dann doch äh, das Ganze. Ähm, du du warst auch in Indien. Ähm, auch so ein Land äh, voller Gegensätze mit sau vielen Menschen auch ähm, da ist zum Beispiel du warst auch am Taj Mahal
1: genau also ich war einmal im also dieses am Taj Mahal und da also Delhi und Agra und äh, Jaipur Pushkar und dann äh, war ich einmal in Gur und mhm. ähm, da muss ich sagen hat meine Reise, also die Goa-Reise, die war die erste. Das war 2015. Und da war ich auch mit Vision Outdoor unterwegs. Und da bin ich aber ganz alleine hingereist. Also dort ist es so, bei Vision Outdoor, dieser Reiseanbieter für Blinde und Sehbehinderte, den ich zuerst genannt habe, vorhin schon, äh, dort reist man alleine an. Und muss sich auch für die An- und Abreise, muss ich da selber drum kümmern. Das heißt also, es ist ein gewisses Maß an Selbstständigkeit erforderlich. Trifft sich dann mit der Gruppe, macht die Reise und fliegt dann allein wieder zurück. Und ich bin äh, hingeflogen von Wien über Frankfurt und habe dann kein Gepäck gehabt, weil das Gepäck ist nicht mit in den, in den zweiten Flieger gegangen und hatte dann dort kein Gepäck <lacht> die ganzen zwei Wochen ui ja und habe das dann so gelöst dass ich mir einfach ein paar Sachen in Goa gekauft habe und äh, andere haben gesagt ja für uns wäre der Urlaub da schon vorbei weil das ist ja furchtbar ohne Gepäck ich fand es zwar auch äh, blöd aber ich fand es nicht furchtbar weil ich hatte von allen am wenigsten zu schleppen und habe das trotzdem ganz stressfrei ja. erleben können.
0: Immer schön positiv sehen. Das also es ist, es ist eine gute Eigenschaft. Genau. Und In dem, in dem Falle ist es halt zum Glück nur blind und nicht anders krank. Ne?
1: Richtig. Und äh, <lacht> ich sehe auch ganz viel ganz positiv. Und deswegen fallen mir die Menschen, die alles negativ sehen, glaube ich, doppelt so schnell auf. Und das stört mich doppelt. Ja, ja.
0: Äh, Und, ja, also ich meine, man kann das dann wirklich also ich, also äh, recht locker sehen, wenn, wenn man halt äh, ja, sich dann einfach man neue Klamotten. Ja, ja, ja. Wenn man sich einfach nur ein paar neue Klamotten kaufen äh, muss, dann ist das äh, noch relativ easy, statt wenn man halt äh, wichtige Medikamente braucht. Richtig.
1: Und in Goa hat man ja auch noch so ein bisschen das, das, ich sage immer, das ist so das Indien für Einsteiger, weil das ist ja noch sehr portugiesisch geprägt. Da hat man eben ja. doch wirklich auch ähm, noch so so eine gewisse Ordnung. Es ist zwar auch indisch, aber äh, es ist ganz anders als zum Beispiel Delhi und so weiter.
0: Aber wie war das dann für dich? Wenn du äh, in Delhi warst, du auch, ne? Hast du ja, äh, äh ja
1: In Delhi war ich auch und dann möchte ich noch vorher sagen, dass äh, Reiseunternehmen nennt sich Tour de Sens, also äh, Tour der Sinne und ähm, mit denen verreise ich sehr sehr gern und sehr oft, <lacht> weil die haben einfach noch ein anderes Konzept. Also die haben das Konzept, dass äh, blinde und <lacht> sehende Menschen zusammenreisen. Also das heißt, mhm. jeder ist ein gleichwertiger Gast und man hilft, es wird sich einfach, ja, es hilft einfach jeder jedem. Und die suchen auch öfter noch äh, ich sag mal Begleitpersonen, will ich das gar nicht sagen. Also die suchen auch oft noch nach sehenden Reiseteilnehmern, die sich für die Reise interessieren, die sich natürlich aber auch dafür interessieren, äh, einfach mal mit Blinden oder Sehbehinderten zu reisen, wie das Gefühl ist, wie es einfach ist, jemanden das zu beschreiben, wie es einfach, ja, wie das Reisegefühl einfach ist.
0: Mhm. Ich bin gerade auf der Webseite von denen, auch eine sehr, sehr äh, freundliche und äh, schön große Webseite, also sehr, sehr... Äh, ja. Also da
1: wäre mir auch äh, daran gelegen, dass dass du die vielleicht noch äh, mit, dass man die noch mal vielleicht erwähnt, weil ähm, ja ich auch die Betreiberin schon sehr gut kenne und eben auch weiß, dass die wirklich gern immer neue Leute dabei haben und ja, also die ja. die organisieren das sehr sehr gut. Da ja, musst ja. du dann auch nicht irgendwie irgendwas selber buchen die Reise ist von A bis Z dann auch durchgeplant.
0: Ja, packen wir unten in die Shownotes mit rein, also wie gesagt, ich gerade halt auf der Webseite, gefällt mir sehr gut, dass du halt äh, von Farbe auf schwarz-weiß wechseln kannst, also den Kontrast rausnimmst, genau. äh, die Schrift kannst du äh, vergrößern, äh, also Genial. Das
1: ist Barrierefreiheit in dem Fall.
0: Ja, ja, ja Barrierefreiheit im schon. Internet, genau genau, genau. genau, Aber das sind Dinge, die, 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 die ich jetzt so äh, noch nie gesehen habe. Das, ist, das sehe ich gerade zum allerersten Mal und es macht total viel Sinn. Fantastisch.
1: Mhm. Mhm. Und Klasse. ich möchte auch noch sagen, also ich, ich äh, trage das echt niemanden nach, der sagt, äh, ich habe mich damit noch nie befasst, weil ähm, ich gehe nach dem Motto, Du musst auf die Leute drauf zugehen. Warum sollten Leute auf dich zugehen? Und die, die Welt ist für sehende Menschen gemacht. Und wenn man eben nicht sieht oder blind ist und einem Sinn fehlt, muss man das irgendwie ausgleichen. Und da muss man aber selber aktiv werden. Also man kann nicht darauf warten, dass einer auf einen zukommt. Dann geht ganz ja. viel vom Leben an jemanden vorbei. Das, ähm ja, ja.
0: Das, das, das ist das, das ist super. Das ist eine super, super Einstellung, die du da an den Tag legst. Ja, absolut. Und ich würde ähm, damit auch die, diese Folge, ja, ich würde diese Folge damit eigentlich auch jetzt äh, abschließen, weil wir noch so viel zu besprechen haben, dass ich das vielleicht gerne mal in einer anderen Folge in Zukunft mal ja. bespreche, weil äh, wir jetzt Thailand, Indien nur kurz angeschnitten haben, du hast noch Costa Rica und Nicaragua äh, zu erzählen, was auch zwei fantastische Länder sind. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch die eine Reizüberflutung für die Sinne äh, eigentlich auch zu geben zu ja. haben ist. In, in, in besonders in Costa Rica, mit der, mit dieser wilden Natur und allem. Und ähm, genau. Deshalb machen wir an der Stelle hier jetzt erstmal äh, Schluss. Und ähm, ich würde sagen, wir ähm sprechen vielleicht ein anderes Mal, wenn die Zuhörer das äh, so wünschen und auch so wollen. Ähm, ja, machen wir und, sehr gerne. Danke dir dir herzlich, dass du dir äh, an, an deinem Samstagmorgen, äh, den du ja jetzt eigentlich auch frei hast, äh, dir die Zeit genommen hast und äh, wünsche dir ein fantastisches Wochenende und äh, alles Gute für deine zukünftigen Reisen. Und, ja, ja,
1: vielen Dank. Das wünsche ich dir auch, dass du noch ganz viele spannende Gäste im Podcast hast und ähm, möchte auch sagen, wem es gefallen hat und wer sich gerne melden möchte, also dem beantworte ich gerne auch noch Fragen und wer vielleicht Lust hat, mal mitzureisen, immer gern. also auch Backpack-Reisen sind für mich was ganz Tolles, da sind wir noch gar nicht eingegangen drauf, aber vielleicht haben wir noch mal die Gelegenheit, aber wer möchte, gerne melden, also wenn vielleicht noch irgendwas offen geblieben ist an Fragen, da bin ich bin ich wirklich offen dafür.
0: Ja, ich bin mir sicher, du bist eine Rieseninspiration für viele, auch für also auch für viele Sehende, ähm, denn ich finde es klasse, mit was für eine Einstellung du an die ganze Sache rangehst und ähm, ja dich nicht einfach irgendwie äh, in eine Ecke setzt und sagst, ja, ich kann das nicht, sondern du äh, äh, ja, das Leben bei den Hörnern packst.
1: So ist es, genau. Ja, so kann man es sagen.
0: Ein ja. guter Raphael, Abschluss, glaube ich. ich. Ich werde deine Kontakte gerne noch in die Shownotes mit reinpflegen, damit man äh, sich mit dir in Verbindung treten kann. Ähm, natürlich halt auch diese ganzen Seiten, die du erwähnt hast, äh, in den Shownotes verlinken. Und ja. wie gesagt, äh, wir machen hier Schluss. Ich danke dir vielmals und wünsche dir alles Sehr Gute. Gerne. Bis bald. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Hier Schluss. Ich danke dir vielmals und wünsche dir alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder für heute, die 150. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eure Bewertungen auf iTunes. Wenn ihr den Podcast mit euren Freunden teilt, die Inspiration und denkt dran, wir werden irgendwann wieder reisen dürfen und äh, jetzt könnt ihr die Zeit nutzen und eure Reiseplanung starten. Wir haben 150 über 150 Podcast Folgen hier äh, auf Off the Path, äh, also genug äh, Ablenkung und äh, Inspiration für eure nächsten Reisen. Also, wenn ihr Zeit habt, dann hört euch mal durch, klickt euch mal durch und alle Infos zu dieser Folge mit Marcel findet ihr unter www.offthepath.com/folge150. Und äh, ja, ansonsten ähm, frohe Ostern, äh, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wir hören uns bald wieder hier auf Off the Path im Podcast und schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei, denn nächste Woche kommt bei uns was ganz Besonderes. Wir haben diese Corona-Zeit genutzt, um an einem anderen, an zwei anderen Projekten tatsächlich zu arbeiten. Und ein, eins davon wird vermutlich nächste Woche online gehen. Also ihr werdet es auf jeden Fall als allererstes auf Instagram erfahren und im Newsletter. Und äh, ansonsten wünsche ich euch jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit. Versucht es zu genießen. Versucht diese diese Zeit, die wir gerade geschenkt bekommen haben, wo wir Dinge machen können, die wir sonst im Alltag nicht schaffen, weil wir keine Zeit halt eben haben, das zu tun. Und äh, träumt schon mal von euren nächsten Reisen, denn ich tue es auf jeden Fall schon. Diese letzten vier Wochen äh, immer zu Hause zu sein waren nicht schwer für mich persönlich, aber so langsam habe ich Hummeln äh, im Hintern und möchte planen und möchte los und möchte die Freiheit haben, einfach mal wieder ja, mal eben kurz nach Österreich zu reisen. Das ist ja auch so ein große, großer Luxus. Einmal kurz zum Plansee, wo wir ja so gerne sind, aber das können wir gerade alles nicht. Und äh, einfach mal kurz nach, keine Ahnung, nach Niedersachsen die Familie besuchen oder nach NRW. Das geht gerade alles nicht. Deswegen freuen wir uns schon sehr, wenn das bald wieder möglich ist und äh, wir planen auch schon die nächsten Reisen und ich freue mich drauf und ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, bis ganz bald.